0: 这里是独库立体声节目。
1: 收听这一期的《读库立体声》，我是读库的编辑加吉。今天我们有幸请来了两位嘉宾，一位是读库出版的《地球上最伟大的一场演出》的作者、前媒体人冯翔老师；另外一位是音乐文化、音乐史方面的文字创作者 Johnny Zhu 朱老师。欢迎二位老师跟大家打一个招呼吧
2: 。大家好，我是冯翔。大家好，我是站柱
1: 。今天把。两位老师一起请来，主要是他们有一个很大的共同的爱好，就是喜欢音乐，尤其是摇滚乐。那么他们不仅是从很早的时候就开始接触摇滚、听摇滚，还把自己的这一项热爱转化为了文字。冯洋老师在还是个媒体人的时候，就采访过像崔健、朴树这样的国内的音乐人。那朱老师，据我所知，他的专业和本质可能跟音乐没有什么关系，但是他在知乎上是摇滚和民谣方面获得点赞数量最多的一位作者之一。他同时是一直在孜孜不倦的撰写和呃乐队专辑、各种音乐事件、音乐史方面有关系的这种长文。所以一开始想问一下二位，你们是从大概是从什么时候开始接触摇滚的呢？
2: 如果这接说，就是我呢是一个很机缘巧合的机会，是我是从小学毕业到升初中之前的时候有接触到这样一个东西，然后呢其实也是挺巧合的，是我奶奶送我一套这个磁带，就是有年代感的这个东西，然后呢意思就是说你听一听可以学学英文呢了解了解，然后呢这两个磁带呢就是呃经典电影的录音，一个是音乐之声，一个是毕业生。然后呢、嗯，我听音乐之声就觉得，哎，这歌挺好听的，什么哆来咪什么的，嗯，就是，但是没有特别大的这种反响，就感受吧，就我觉得挺好听的，整个这个故事也挺有意思的，也挺挺挺感动的到最后。然后呢，但是毕业生那个那个故事，当时我对于小学生来说我是听不懂的，不是特别懂，嗯，但是呢，这个里边带的原声的这个音乐特别的美，然后旋律特别的旋律特别好，是后来我才知道是六十年代的这个。美国民谣音乐人一个组合叫 Simon and Garfunkel， 两个人，一个叫保罗·西蒙，一个是阿特·加芬克，他俩是从小就在一起，然后在一起，然后做音乐，然后然后基本上是分分合合一辈子。这两个，而这两个人的和声特别美。那两首歌呢，一个叫《Sound of Silence》，叫沉沉寂之声，寂静之声，寂静之声。嗯、还有一个是《斯堪布罗集市》，这是从英国的一个民谣改编的。
3: But my words, like silent raindrops fell, and echoed the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. Are you going to Scarborough? Are rosemary and、tongue. remember me to one who lives there sweet sweet lives time me one。to who 然后我听这
2: 个的时候，我就基本上就被这两个歌所打动了，一个是开场曲，一个是结尾曲。然后基本上就是听完这个歌，然后把磁带翻过来听另一面，中间的那些内容就没怎么听，因为这两个歌长度也差不多，特别巧。然后我就觉得这个东西跟我以前听过的东西都是不一样的，也是有学过一些英文歌曲啊，特别简单的。但是这个东西感觉打开一个新的世界。然后我上了初中之后，就认识一些朋友，就是同学嘛，然后就说我：“我我听过这个，你听过吗？”他说：“我听过类似的。”然后说，我有一盘磁带，然后我明天给你带来，你听一听。然后呢，我听的第一盘完整的，就是那个时代特别有这种，就是那种拼盘式的，呃，然后他其实我我估计也没什么版权吧，都是就是自己录过来，然后拼在一起的。嗯、然后那一张，那、呃、那一个磁带一共有十三首歌，基本上就是我我整个的这个从喜欢到热爱的一个基础。我后来的所有喜欢的东西都是围绕的那些东西来
1: 的。这个拼盘里头都有哪些？
2: 第一首歌就是还是那个斯堪布罗集市，特别巧、嗯。然后这里边有 Beatles， Beatles、oh, Yesterday， 在这里我是头一次听到。然后里边还有那个 Eric Clapton，、oh, Clapton 的一个歌，就是他他儿子去世了，他写了一首歌《泪塔天堂》哎。翻译《泪塔天堂》Tears in Heaven。然后还有猫王那一首歌，然后还有那个 y o u t u b e 就是也是参与 Live A 的那个乐队，他有一首歌叫 One。Yeah. 反复听，最后就是我是管人家借的，然后我就自己翻录了一盘，就是一直在听，一直在听。还有一个特别好的事儿就是，他那个东西带歌本儿的，就是他有一些歌词，哎，歌词还有一些介绍，是当时的中国的那个音乐爱好者写的。后来看其实有好多的地方可能是有翻译的错误或者理解的错误什么的，但是当时就是一个启蒙。然后我妈妈，然后有的时候我爸爸帮我把那个所有的歌词都抄下来了。就是英文的中文全抄下来、嗯，因为那个东西要还给人家，对吧？嗯、然后就有那么一本东西。你、嗯、这全家齐上阵，你看这三代人培养他一个摇滚乐人，<笑>真的是就车就很巧合。说实话，其实他们也是音乐爱好者，但听的东西都是不一样的东西、嗯。然后就我从那个时候就开始，然后慢慢慢慢上了高中，上了大学。呃，特别巧的是，不知道是就是就很很有巧合，还是说就互相影响的关系。我的认识的朋友一直到现在都是。基本上都是喜欢听这些的，所以特别幸福。我在大学那个宿舍里就很挤很小的地方，公放那个音乐，正好所有人都喜欢，也没有人说：“哎，我我想听那个，我我受不了你这东西。”没有，大家都很和谐，都是在学习的过程中，我觉得非常幸福。嗯、基本上是这样一个过程
0: 。
1: 嗯，就说、是、你跟摇滚的初次的接触，对，嗯，那冯老师这边呢？
0: 觉得有一个听他听朱博士说这些呢，我感觉有一个经验啊，就是说其实人最终选择哪条路呢，其实是他注定要已经定好的，已经定好的。嗯你比如说，你看他，你看他刚才听这些风格啊、哦，这些风格跟朱博士这个做人一样，都是很聪明、很温和的这种风格。嗯，哎，其实当时我估计朱博士听也未尝没听过特别狂暴的，但是最后留下来的，哎，被他记忆筛掉了。嗯，哎，你比如说他一路遇到的这么多同好啊，就是跟他一样喜欢这风格的朋友，肯定是有。但是也不排除说有不喜欢的、嗯，或者说是也是被他记忆筛掉了。啊，对，确实是。那您
1: 走的是完全另外一条路吗
0: ？因为我的经验跟他差不多啊，就是我比他稍微早一点、嗯、就是我是小学二年级的时候就听过摇滚乐、嗯，因为我母亲在这个文化部门工作，然后呢就接触了好多那种说有点小脾气、有点小文化的这种文艺工作者，他们到家里玩呢就偶尔带一些磁带什么的，记得很清楚是小学二年级的时候就听过他们带来的磁带，有一无所有。有新长征路上的摇滚、嗯，但是没有他那么洋气啊、嗯。
1: 主要是国内的，对中国的歌手
0: ，应该说百分之九十是国内的
3: 。嗯嗯
0: 推荐呐，有黑豹啊什么之类的，唐朝什么的，我就感觉说唐朝呢最有劲儿，但是呢比较难听，明显是这个人的气质跟我不是我们那个小学二年级能接受的。嗯是一个相对流行、很好听的这么一个状态，对。但是呢，他这个他唱的比如爱情的一些东西，小学生也接受不了，也听不
3: 懂
0: 。只有是崔健。你大就能明白他要干嘛，哎，因为崔健的整体的艺术倾向呢，我理解为就是一个自由，追求自由其实是人各个年龄都喜欢的。比如小学小孩的时候，你想追求，想出去玩，崔健照样哎可以。嗯，你稍微大一点的被社会所束缚呢，想追求自由，崔健也可以，相对比较适用。所以最后呢，对对我影响比较大的就是崔健。然后呢，我身边从来没遇到过跟我一样喜欢崔健的人，都是受我影响开始听的。从小学二年级开始，我就拿着磁带到班里去听。哎，你看这个吹箭，你听一听，再重还放。大家都是谁呀？<笑>你像小学二年级，大家听流行乐的人都很少。嗯，你听小虎队那时候都很少，你甭说拿吹箭了，大家根本接受不了。嗯、所以从小学到一直到大学，我都是大家眼中的怪人，就是你怎听这样的东西？一直到大学才有几个同学说哦，听过吹箭，知道摇滚乐。嗯嗯，之前全是我一个人非常孤独的走在这条传播摇滚乐的路上。嗯。嗯、对，所以也习惯了。
1: 呃，冯老师提到了对他影响比较深的音乐人，那这边呃朱老师这边有没有就
2: 是您印象？对，其实刚才有提到，冯老师也说到这个，呃，我应该是就是披头士吧，因为是披头士，然后所以他的话属于在一个黄金时代，然后往上去去上诉到摇滚的起点，也不是特别远，再往前十年就到头了，再往下好多东西都是受他去影响的，包括其实国内的好多都是受他影响的，所以这个东西对我来说是启发比较大的、嗯，因为不只是他那十年。嗯那个乐队的十年，而且是他们解散了之后，尤其是列农本身这个个人，他有很多的非常闪亮的地方，嗯、非常就到现在大家还记得这个人。嗯、所以说，我觉得他们对我的气质，然后包括的想法，好多都是有很大影响的，就是对世界的看法吧。嗯、当时其实不是特别能理解，但是呃，慢慢慢慢认识很多人，去了很多地方，才慢慢去理解。我觉得那个东西基本上开始塑造了一些很多。我的三观吧，应该可以这么说
3: 。嗯
0: 其实这个，我看过一篇文章介绍啊，就比对比对一下当时英国最红的两支乐队披头士和滚石。嗯，就说说披头士代表的是那种非常出身有良好、有教养、乖乖仔，长得也很帅，也很有才华、温文,文尔雅的形象。嗯,嗯，对你喜欢这个风格的，你就可能喜欢披头士。嗯，滚石呢就是痞子、坏小子、反叛、放荡不羁这种形象。嗯，说披头士所有的歌都像。用漂白水很好的洗完之后挂在晾衣杆上，嗯，说滚石从来没沾过水，<笑>哎，<笑>对，真的是这样，这可能代表了摇滚的两种气质吧，嗯。
1: 这些就是西方的这个乐队，披头士啊，像滚石、啊，啊、呃，他们其实，呃，都在八十年代参与了一场非常重要的演出，叫 Live、A 嗯。其实也就是冯老师这个书里主要主要描述的这个事件。嗯、呃，冯老师是什么时候从关注国内的这些摇滚人到到西方的这些经典乐队的呢？这个中间有一个过程吗
0: ？有过程，嗯、呃，过程就是从。呃，随着个人的年龄的不断增长，一是阅历增加呢，第二你的经济能力也不断增强。嗯，小时候你小时候家里一个月只给五块钱零花钱的时候，你就很难买磁带
3: ，嗯，你就
0: 只能是跟别人换着听，或者是求这些哥哥姐姐们到他们家去录，嗯，去翻录。对，那个当时的磁呃磁带是从录音机翻录的嘛，左边一个在放，右边一个在录，这叫双卡录音机，嗯、都是用这种方式。稍微大一点以后呢，你零花钱多了一点以后呢，就开始买两块钱一盘的盗版磁带，嗯，对，目前看来就是盗版嘛。然后呢，从盗版磁带开始买点正版的，正版的开始呢，这时候逐渐就有 CD 了。
3: 对
0: ，你上高中的时候呢，逐渐你也有自己的收音机了，开始听电台，电台就开始介绍一些国外的音乐，嗯、然后你就发现哦，原来国外音乐才是国内摇滚乐的源头。嗯，对。然后上大学的时候呢，就是开始听 CD， 开始上网，尤其是网络，网络是个核心。嗯、对，哎，网络如果没有普及的话，你的眼睛永远只在家门口、火车站门口的音像店。嗯嗯，对，有了网络之后，你就可以知道、嗯、哦，原来世界是这么大，是这样的。对
3: 对,对，我听
0: 国内的是从小学二年级开始听，但从听国外呢，其实大点儿上大学才开始听，因为随着互联网的普及才可以
1: 。嗯，刚才也提到了冯老师写的这本《这个地球上最伟大的一场演出》，呃，可能还有读者没有呃了解过这本书，给我在这里可以简要的介绍一下这本书的它的主要的内容。他讲的是上世纪八十年代初的时候，就非洲，当时应该是几十个国家遭受了一场百年未遇的一个旱灾，其中受灾最严重的是这个叫埃塞俄比亚的国家，然后当时是每天都有大量大量的人这个遭受饥荒死去，然后为了拯救这些灾民呢，在一九八五年的七月十三号。呃，在英国和美国分别进行了一场就是盛大的摇滚演出。当时这个几乎是世界上所有的这个摇滚巨星、音乐人、乐队都参与了这场演出。当时现场吸引到了差不多两场加起来有十七八万，将近二十万的现场的听众。然后这个事件是第一次，呃，这其实也是受益于技术的革新吧。第一次。在全球150个国家进行电视转播，电视机前大概有20亿的、呃、观众观看了这个现场转播，然后这个事件最终是为埃塞俄比亚募集到了 1.2 亿美元的一个赈灾的资金。冯老师，这个书主要就是介绍了这个演出它的背景、它的经过始末这样的一本书籍。那么，呃。我由于我是这本书的编辑，我在整个编书的过程中，以及在跟冯老师交流的过程当中，其实还是我觉得还是有一些遗憾的，因为有一些这个乐队很多乐队背后的故事，还有一些事件，它的一些很很很复杂的这个当中的一些缘由，可能由于受制于篇幅或者我们文字创作的一些需要，其实并没有在这个书中做非常具体的体现。所以今天也是想借这个机会，邀请冯老师以及对摇滚乐非常熟悉的朱老师，我们一起在可以去更深入的聊一聊这场演出啊、呃，以及它背后的代表的一些时代精神。那么我想问一下，就是二位，呃，是什么时候第一次知道？一九八五年的这个 live 的这场演出的呢
2: ，我是这样，就是你正好能跟上刚才接着说，我上大学之后，就像冯老师说的这个网络的一个原因，我上大学的时候，除了平时上课，基本上都在上网，然后当时就是上呃某一个视频网站连着看，就是一直连着看，它有很好的推荐机制，比如说你想你你只知道这个东西，但是你看了旁边的推荐，然后你就一个一个点，然后当时我其实。当时就养成一个比较好的习惯，到今天看特别好的一个习惯，就是我喜欢的东西我一定要把它下载下来，我一定要把它存下来。我觉得那东西才是我的东西。现在看其实还是挺有远见的。然后我就一个一个看，然后就会点到这个跟 Live Aid 相关的东西上，然后就就开始知道了。然后好多人是不认识的，包括皇后乐队，当时都也是慢慢一点点了解的。但是那个东西绝对开阔了我的眼界。嗯呃，开始是没有自己的电脑，是在学校图书馆里上。那个晚上十点半关门，我都是最后一个。有我记得有一次，我下载一个视频，然后就差那么一点点，我就拖着人家不让人关门。后来买了自己电脑，那就没没头了，就是天天都在上。我觉得是从那时候开始。后来
1: 是基本上把这个演唱会的几乎所有的演演出。都看,都看了，开始是一段一
2: 段的，后来我就找到完整的，然后就全看了一遍。那个东西就是因为刚才那个薛老师介绍是整个一天，英美两场，实际上连起来好好长好长的时间。对
1: ，十六个小时、嗯。我们之后 CD 呈现的大概是。嗯嗯、对，还有剪掉的
2: ，其实就是真实的可能会更长。哎，嗯、真的是不一样。嗯，这方面朱博士
0: 比我这个知道的早和全面多了。说，呃、不好意思说，说我对于 Live A 的这个演出，是我写的这本书才第一次看。之但是之前 N 多年就已经知道这个演出了，嗯，呃，我这个人特点是啥呢？我跟朱博是一样，也喜欢这个下载到本地。但是呢，我那个时候毕竟比他早几年，然后上、呃、我那时候流行的还不是视频，嗯，是音频，音频，对，嗯、所以我习惯是听到一首歌，我把它下到硬盘里。嗯、我硬盘还有六千多首歌，嗯，就这样，我就知道这个演出，而且呢，我知道这个演出之后呢，因为我对国内的摇滚人比较熟悉嘛，之前在可能在采访他们做功课的时候呢，就查他们以前的采访资料，就发现了很多人提到过这场演出。比如说许巍，许巍就说说当时大家走穴的时候交流，看国外的录像带，就有一个演出，他说是非洲的镇宅演，他说我们都看傻了，那个时候才知道人家的音乐是这么做的，等等等等的，说这以后我对这种音乐就特别向往了。好，我记住了。嗯、然后比如何勇有一次访谈的时候就提到这个演出，何勇说看了对我们影响特别大的那个袁飞演，我就决定一定要做这个音乐。哎，我是我就记住这话了，所以后来的时候呢，出公号的时候呢，想找个选题。我们的公号呢，大家也知道，公号是以这个主创人的这个品位喜好为标准的，所以我们公号当时就经常写一些摇滚乐的文章。嗯。然后有个记者就提议说，能不能写某个演出？哪个演出我都忘了。我说，能不能把一九八五年的 Live Aid 的写了？先写了。对。嗯。说这个演出写了，谁写就是谁的代表作。然后这个时候，我们开始找资料，才发现这个演出原来是这么盛大的一个盛宴。而且
1: 这个演出好像当时在中文世界是找不到太多的资料的，是吗、嗯
0: ？极少，极少，极少、嗯。这
1: 个也是一件很奇怪的事情、啊的。当时的影响力有那么大，但是好像我们这边的消息就很少
0: 。这个事情就是特别，嗯，很有意思啊。当时我们也很奇怪，为什么这个资料这么少呢？这个演出真的有这么大影响力吗？写完的时候才知道说为什么。中文资料很少，嗯，这是有原因的。Mm -hmm. 一会儿咱们可以继续聊一聊。嗯、mm
1: -hmm. ，我我这个
0: 我再插一个，就是当时有一首很著名的歌啊，就是齐柏林飞艇唱的《通往天堂的阶梯》。嗯 ，The Way to Heaven。嗯，对。然后那天我听那首歌的时候呢，没事看看网易上面的评论。然后有人一看就是个年轻人，说：“哎呀，这么好的歌没火起来，就这么点评论，太可惜了。<笑>”然后第一二评论说：“不是这个歌没火过，是他火的时候没有网易。”对啊，就是，嗯。嗯、说，只要听摇滚的人，不可能没听过这首歌。对，摇滚国歌，圣歌之一。
1: 自己，我也是接触比较晚，我就是从那首，可能很多，我觉得像我这样普通的，就其实平时跟摇滚乐接触不多的人，我们是通过那个 Michael Jackson 的那首那个 w e e r The World， 啊、嗯嗯嗯嗯呃，这是这歌至至今它的就各种版本以及它现场的录像，我觉得在 B 站啊这些这些呃音视频网站上，至今它的点击率都特别高。然后我后来才知道，原来就。大家聚在一起唱这样一首歌，原来就是呃为了给埃塞俄比亚这个国家筹款。然后后来我才知道，原来呃他的后面就这个录音发生不久，就有了这样一场演出。嗯，我就不知道说就是演出以这个赈灾演出，把就一大堆的那个大牌明星聚在一起这样一种形式，他是什么时候开始的呢？它为什么一开始能想到一这样一种方式去筹款？
2: 啊，赈灾义演这个东西，实际上咱们听起来到今天看已经比较习以为常的事情了。只要一点有大事小情的，就开始搞这种东西。实际上最早正好是五十年前，一九七一年是第一场，在那之前没有特别的这种东西。正好是那个还是跟披头士有关系。第一场赈灾义演是披头士的，那时候他刚解散，一九七零年解散的。刚解散第一年，那吉他手叫乔治·哈里森 （George Harrison）， 他主办的一个东西。他为什么主办呢？因为，呃，他是特别迷恋这个。南亚的文化，印度的文化，他开始是学习这个印度的乐器，后来就了解印度的文化，甚至带着他整个乐队到印度去学习了一段时间。后来他就信仰这个印度教，然后呢，他的老师呢是一个非常有名的一个大师，就是叫 Ravi Shankar， 他是弹那个西塔琴的，印度的西塔琴，开始就教他弹琴。后来呢，他学习了这些东西之后，就对那个文化特别的有有一种情感。一九七一年有个什么事就是印度就原来是那个一个国家。后来分成，呃，巴基斯坦，然后呢，那边还多出一个叫东巴基斯坦。后来这个东巴基斯坦又独立了，然后变成孟加拉这个国家。那个时候正好是赶上有内战，先打仗，然后又赶上飓风，又带海啸，所以那个时候那个国家东巴基斯坦就是后来孟加拉，死了好多人，死了五十多万人。然后这个 r a 山卡这个人呢，他本身就是孟加拉族，而且就是相当于这是他们那片土地上发生的悲剧。我插一句啊，一
0: 般朋友如果不知道孟加拉的，可以告诉你，就是。亚洲第一个诺贝尔文学奖获得者泰戈尔就是孟加拉人，啊，对，是确实是因为很多人以为他是印度人，对对吧？当年泰戈尔那个时代的确实是印度人，因为孟加拉还没分出、哦、还
2: 没对，一九七一年他现在就是印
0: 度和孟加拉都在抢泰戈尔
2: 了。哦，这样，然后就是有,有这个事儿。所以这个 Ravi Shankar 他有个女儿叫 Nora Jones， 就是爵士乐的这个美国的爵士乐的演奏家。然后呢，他就找到他徒弟说：“说我们国家有这么大的事儿，但是呢，西方世界不知道也也不在乎这个事情。然后呢，嗯，你看看咱们能不能做一点事情。然后呢，这个。”乔治·哈尔森就想说他，然后他就把后来他整个这个经历写成一首歌，就叫《孟加拉》，叫 Bangladesh，B-A-N， 然后 L-A-D-E-S-A， 就是国家的名字。他就写说，把他整个的过程都写下来，非常非常的真诚。他说，我朋友来找我的时候，说他的国家已经不行了。虽然我感受不到这种痛苦，但是我觉得我要试着去做这个事情。我现在希望大家一起加入进来，就是这个一个想法。就是，然后就非常真诚，然后他写了这样一个歌，然后呢，就是说，光写个歌做一个专辑是不够的，他想说能不能做一场演出，然后把这个演出的钱捐给这个灾民呢，这样会好一些。然后他就找了他当时的一些朋友，那场演出只有十几个人参加。就是就是说，就史上第
1: 一场的这个正在演，就是那
2: 个就是大牌吧，就包括其他的人，就是就是主要是大牌儿，都有谁呢？除、就是、他之外，还有他的队友，就是前披头士的鼓手叫 Ringo s t a r 林、嗯、戈斯塔尔， Star, 因为他俩关系特别好。然后呢，就参加了，这就相当于半只披头士去了。然后呢，还找到了那个克莱普顿之前提到的，嗯、就是。Eric. 哎，就是所谓的吉他之神，他俩的关系非常好，就是很复杂。他俩是有一个共同的前妻，先跟这个乔治结婚，后来又跟哈里克结婚，有这么一个人。他俩关系特别好。然后呢，还有一些他们一起工作的一些呃其他的音乐人。最主要的是这场，他把那个 Bob Dylan 请来了。Bob Dylan 是六十年代初的时候非常的在风口浪尖上，后来他就慢慢隐退了。包括他出了一场车祸之后，好多年都没有出现过，就就是消失的这个人虽然也做一些音乐，然后呢，把这些人聚在一起说，说就是说大家都不要钱，因为也赚不了多少钱，对他们来说这些可能都不重要了。然后说能不能把这个钱圈出来？那场演出大家都非常的重视。像 Bob Dylan， 其实后来他开好多演唱会，来中国也来了两次。不知道那个老师去有没有去，你有去听没有没有，他唱的特别难听，就是他唱的东西非常随性。挺有、就是、共识
1: ，对，就是他
2: 他觉得他那种状态其实他自己爽就行了，其实不是很在乎观众。但是这场演出他当年唱的特别好，就是完全所有的歌都在调上，而且还唱了那个他最有名的那个《Blow in the Wind、嗯》。然后开始是这样的，就是乔治说你能不能唱一下那个歌？迪伦是很反对的。那个歌已经过去好多年了，而且他是那首歌实际上是随手一写。对，因为大家都知道他得诺贝尔文学奖，可能说是是不是因为这个歌啊？其实那个歌真是随手一写，在他的作品里边根本就是文学性上都是非常不起眼的东西。说我不想唱这歌，那你来唱你们披头士刚开始出道的时候情歌，你想唱吗？你都不想唱，为什么非要让我唱呢？但后来说为了这个大意，他还是唱了，唱了好多当年经典的歌曲，非常认真的唱了。然后这场演出呢，在纽约办了两场，一共有四万观众，后来一共赚了二十五万美金，把它全都捐出去了。嗯，然后当时还有一个事儿，就是列侬也想参加，因为他很热衷于这个事情，因为他正好是乔治帮他录了那个专辑，就是去年正好五十周年那个 Imagine， 大家都知道那个想、嗯、象专辑。乔治在里边帮他弹了几首吉他，虽然这乐队解散了，他们三个的关系是挺好的，就是大家都不跟保罗麦克特尼戏玩了、嗯，是这个状态。所以列侬说：“我愿意去，一个是这个事很很有意义，再一个我也帮你还这个人情。”但是他为什么没去呢？就是因为他要去，他一定要带他老婆去。就那个小野洋子，日本那个人，那个艺术家说我们俩是不可分割的，呃，你要让我去，我肯定愿意去，但我必须带我老婆去。然后乔治特别不喜欢他这个老婆，然后就说算了，那你就别来了。所以那个没没来成，来成了的话，其实可能会更有影响力一些。嗯，但是这个事儿就是开了一个先河，包括后来 Live i 8所有的人都会想到这一场。对，然后这就是史上第一场真在演。
1: 后面之所以有那么多，是不是其实就这种？当时他们就知道这种方式其实是可以筹到，筹到钱的。对
0: ，当时我们写书的时候也查得
2: 掉，嗯、这个确实是第一场。嗯，但是之后从他到 Live a i 的之间好像就没有了，是这样吗？嗯，就是把这些人凑起来是不容易的，因为这些人为什么能凑起来？因为大家都是都是就是都是哥们儿，其实没有在乎那些。但是你要是真心把。一会儿，冯老师可以细讲。就真正不同的，他们虽然是这个行业里的人，可能没有那么关系那么近，他们不一定愿意在一起演，就是不一样？嗯嗯，是的、嗯，他们是肯定不愿意来的，因为摇滚乐本身就是追求个
0: 性的，追求特立独行的，嗯，要显得我跟别人不一样。你把我们这些人都弄到一起来，一二三是每个人一轮着唱一遍，那不跟流行歌手一样、嗯、拼盘一样了吗、嗯？所以说，后来来 i v 的很多的著名摇滚乐摇滚明星没有来，这个是一个非常重要的原因。
1: 那我觉得这个就是，比如说想到这个点子，然后想要发起这场演出的这个人就特别关键了。大家都得听，就是至少就是都认同他吧。嗯，这样一场演出，他他得要有这样一个人把大家对召集在一起。嗯，然后我当时就觉得特别奇怪，就是这基尔道夫这人他谁呀、啊？他他怎么就是？鲍勃迪伦也来了，就所有这些人都来了
0: 。就这事儿是这样的，就是我来说一下啊，就是因为像吉尔道夫老爷子，我以前采访过他两次啊，就比较有缘分，研究他这个人，后来想明白了一些以前我不明白,明白的道理。嗯，比如说一开始大家都可能以为说这样大的演出肯定是一个特别有号召力的人来更好嘛，嗯，但发现尔道夫根本就不是那样的大佬，为什么呢？其实这才是最合理的。因为如果是一个大佬的话，大佬一定有非常明确的恩怨，跟这个是哥们儿，跟那个不是哥们儿。对哈、啊，你看，比如说这个事儿，如果是麦克特宁在搞，那一定是他好那几个人。嗯、对，那林格斯塔尔他们可能就不来了。嗯，对。如果是麦克林逊搞呢，也有几个跟他好的可能来，几个不喜欢他他就不来了、嗯，都有很明确的恩怨。只有吉尔道夫啥恩怨也没有。无名小卒。对，他在圈里面是个 nobody。嗯，对嗯，也算圈里人，但是他是三流歌手，他跟人家根本不完全不是一个档次。对的，就一位这个圈里人说，当年八十年代看演出的时候，他就发现这个人，他唱的也不怎么地，嗓子也不怎么地，<笑>为什么能上台呢？嗯，后来知道这个人是主办方，主办方就讲，就这个主办方能干成这样大的事不容易啊。<笑>他还
3: 把
1: 自己的乐队塞在了第三个出场吧，嗯、是
0: 不是？对，你说他这个级别的歌手去请那个麦卡特尼，请那个皇后，请艾尔顿·约翰，人认得你是谁呀、啊？对呀、啊，对、嗯，所以呢，他怎么能请到的？这个就很有意思。怎么情况？我们在书里边说的嘛，他是从欺骗、哀求到真情打动，到怎么说呢？就把各个方面利用信息隔绝，让各个方面都以为自己陷入了囚徒困境，被激发起一种必须来的心态。这个、那他为什么
1: 有这么大决心去做这个事情呢
0: ？嗯，是这样的，就是我们后来查资料查到说，八十年代半代位的时候呢，其实中国有零星的报道。嗯，就是八八八九年的时候，过了几年以后啊，嗯、中国有些报刊就编译了一些，呃，对于高尔道夫一些人这种这个个人的一些介绍。其中一句话让我印象很深，说高尔道夫从小生活在社会底层，对社会不公正，对于贫困、穷人的生活，特对特别敏感，有非常强烈的这个同理心。嗯，对我后来查资料就发现，高尔道夫是一个，他叫高尔道夫嘛，就是英国人怎么叫什么什么夫呢？嗯，后来知道他的祖先应该来自东欧。嗯，他爷爷那代从比利时搬到爱尔兰。嗯，对，因为比利时那个时候是战乱嘛，应该是一战的时候。嗯，对，然后逃就往英国这边逃，就最后在爱尔兰扎根了。嗯，他是爱尔兰人。然后从小的时候呢，他就是这个母亲很小的时候母亲就去世了，他父亲忙于打工养活他，而且平时没时间关照他，然后他姐姐抚养他长大。对，所以他从小就是类似于一个孤儿的这么一个形象。另外，爱尔兰那种社会嘛，就我理解就以我对爱尔兰的了解，看了一些书什么的，觉得他是一个非常。粗糙坚硬的这么一个社会，就有点类似于我们东北。嗯<笑>对，比如说，你看《g i r o 这个自传写的就是每三句必有一个脏字儿， uh, 对，就脏话连篇，而且脾气也非常粗暴。嗯，对，你看别的爱尔兰文学作品也会提到说爱尔兰脾气冲动嘛。嗯，对，喜欢喝酒，喜欢喝酒，脾气冲动，爱打架。嗯，有文艺和体育天赋，特
1: 别多黑帮
0: 。对，就很像东北， uh, 真的是很像<笑>是。然后呢，爱尔兰人特别是善于搞政治、嗯，我想这可能也是 g i r o 能找到这么多人的一个很重要的原因。嗯嗯他非常喜欢、那个嗯、有手段，对有手段，对非常善于利用这种各种各样的手段来刺激这些大牌歌手。比如说，他跟大牌歌手 A 说：“你来不来这次演出 ？”B 和 C 都来。嗯。完了，跟 B 说：“你来不来 ？”A 和 C 都来。跟 C 说：“嗯、呃 a 和 B 都来。”其实这仨人没一个来的、啊。对，最后仨人都来了。<笑>然后再比如说，他在也发布会上就公布某某大牌会来，人家根本就没说来。但是呢，大牌要么是不好意思，你还能站起来说这个演出我不参加吗？对，然后就私下里骂，谁让你他说我来的，然后跟刘涛会说你你自己掂量着办，就掂量着办就是东北话的意思，就是你自己考虑吧。嗯、说你来的话就能多收入上百万英镑的捐款，一个英镑救一条人命，你们自己算算，然后看着办。对，爱来不来、啊，爱来不来。对，嗯、说你甚至有时候你要不来，我就公布说你说了你不来。嗯、对，这后大家都来了。嗯，就这样。
1: 所以特别没有想到这么大一件事情是这样一个一个无名小卒。那那他这一生都会被这个，就是从您采访看来，他这一生都是被这个光环给笼罩着。他后来又去做了什么事情呢？还是跟这个东西一直跟这个东西相关吗
0: ？其实道夫老爷子吧，非常佩服他一点，就是说他虽然被光环所笼罩，呃，当时英国很多人就叫他圣鲍勃嘛，就、嗯、圣徒 Saint， 嗯，对，但是呢，他没有躺在那个光环里边睡大觉。嗯，对他这辈子一直在走遍非洲的山山水水，在研究非洲为什么穷困，在想怎么把国际上的力量纠纠集起来帮助非洲。对，像你看我们这个书里边跟他的对话啊，他对非洲的问题、欧洲的问题看得非常清楚。嗯，都大家都有问题。嗯，对，谁的问题，谁应该怎么去想办法
2: 解决？我觉得特别有远见
0: 。哎，非常有远见，而且老爷子一直在与时俱进。嗯、比如他对现在互联网的算法，怎么把人。都分化了，对,对对，怎么让人之间的矛盾越来越激化？嗯，对这些东西看得特别清楚，嗯、我觉得非常佩服。嗯。嗯嗯嗯等我七十多岁的时候，估计很难有他这样的进步能力
3: 。
1: 对，
0: 是
3: 是
2: 。我觉得这本书，我当时读的时候，冯老师送我这本书的时候，我觉得，因为前面的故事也在之前公号也看过，我也多少有了解。对我打动最深的地方就是对这个老头的影响，对这个访谈，他讲了好多东西，其实非常有远见。因为我觉得，在我们可能会认为，尤其是我们在中国的时候，会认为西方人很傲慢。他们觉得，哎，哦，非洲穷，我给你钱就是。很多人都是这么想，确实是因为我在美国待过好多年，但是他的想法就特别的不一样。就能看到问问题的本质，因为就是像冯老师，他真正去了，他不是说就做做样子到那儿去。因为我我当时在美国，很多接触的人，他们每年都会组织到非洲去参加那种活动，比如说去帮人家、呃、砌个墙啊，或者什么捐点衣服啊，他们都是那些普通学生，什么都不会的，到那儿去做样子。说当时给人砌的墙都是七扭八歪的，就是为了拍照的，拍完照然后第二天当地人一看这不行，再推倒了重新来吧，都是这种。所以说，那就所谓的。就是咱们所谓的白佐，就是他其实不是特别在乎别人，而是想表达自己的。嗯、我觉得他的话其实是非常不一样的人。对
1: ,对我，我觉得他对非洲对摇滚乐有非常多的这种真知灼见吧对。嗯，是印象非常深，就他说摇滚乐已死
2: 。对，我觉得确实是有、嗯。他觉
1: 得就是技术这个东西成就了摇滚乐，但是最终摇滚乐又因为技术而逐渐凋落。
2: 对，确实是，对。嗯、然后，我
0: 觉作为一个文化产品，它是有寿命的，它也不能长盛不衰呀。
1: 它、嗯、最。巅峰的时候是什么时候呢
2: ？摇滚乐最巅峰的时候，可能我觉得大部分人通，就是当然就是咱们说世界范围的，但是在每个国家，比如在我们国家，可能是要要晚一些。那它可能是在六七十年代是个比较高峰的时期，因为摇滚乐这个东西它不是从石缝里蹦出来的，跟所有艺术形式一样，它都是从前辈慢慢演化过来的。那这个东西基本上如果要溯源的话，会来到这个所谓的蓝调布鲁、嗯、布鲁斯音乐，它是从哪儿来？基本上是从非洲来的，就从西非这。些被抓去当黑奴的人，其实他在非洲有一些音乐在，因为我觉得从就非洲的音乐过来之后，最大的一个区别就是跟原来的传统的音乐不一样的。比如说是欧洲的音乐好，或者我们的中国的音乐好，就是节奏感，因为别的音乐是没有节奏的。包括说这个，比如咱们听好多那个交响乐啊，像那些东西，贝多芬以前那那个东西，有那个谱子，可能是不同的人演奏的这种感觉是不一样，所以要有指挥在。因为它没有节奏，只有旋律在那里、嗯。但是从非洲来这个音乐带着非常明显的节奏感，就是那鼓点说白了就是。然后来到这儿呢，啊、呃，这个 Blues 就是他 b l u e 这个词本来就在这个英语有一种忧郁的意思，蓝色的感觉。然后为什么这么说？其实他们就很忧伤，因为来到这里一个新的地方，天天干活儿，对吧？就是一个奴隶的状态，所以他们就是把原来那个东西带过来，在新的新大陆有了一种新的体验。然后慢慢这个东西加入古典，就可能变成了所谓的。呃 ，Rhythm and Blues（R&B） 就是所谓的节奏蓝调，然后从那里开始，大概是我觉得就是，当然我个人的想法，当然也很多人也认同，就是我们今天听的当代的音乐，基本上都是从非洲来的，都是从黑人音乐来的。嗯嗯。然后呢，当时有很多不同的，一个是他们这个蓝调，再有一个就是所谓的 Gospel， 就是呃福音音乐，就是在教堂里唱的歌。呃，黑人教堂非常活跃，你可能会想教堂唱的东西很很那个端坐那种感觉，黑人教堂特别特别活跃。基本上又唱又跳那种感觉，嗯、那种东西已经已经把那个音乐带活了。然后这个东西传出来，然后后来还有一种所谓的 soul， 就是嗯灵魂乐啊，这些东西都给摇滚乐。就是提供了一个土壤，基本上人们认为摇滚乐以前的想法跟现在不一样，因为以前认认为是猫王啊，或者说还有一个白人歌手叫叫叫 Bill Haley， 可能是认为他们开始，但实际上因为那是站在白人的视角上，说我们白人开始搞了才是真正的东西，实际上黑人早就开始做了。那现在大家可能更认同就是说有一批黑人，就是一七年有个老头去世了，九十岁叫 ，Chuck 叫 Berry， 哎对 ，Chuck Berry， c h b e r r y
3: And ginger ale.
2: 他认为大家可能是认为他是摇滚之父，但是也不是说他纯发明的摇滚，他是从前人的基础上加了好多吉他，他吉他弹得特别好，影响了后面好多好多人。然后那一批还有别的人，比如说有个弹钢琴的，也是前两年刚去世，这些人都活得特别久，都活了八九十岁，叫 Little Richard 小理查德，就特别奇怪，因为后来大家觉得搞摇滚音乐好像死得都挺快的，但这些祖师爷都活得超级久，就就是这个挺值得一考虑的。还有好多这些人，还有灵魂乐有个人叫。James Brown， 这些人基本上就是就是就是一一批人，他们基本上塑造了就后来摇滚乐基本的形式。这是一批黑人，还有一批白人。白人音乐基本就是所谓的呃 country music， 就是所谓的乡村、嗯，或者叫 western， 就是就是以美国的视角来看的。那那一批有一批大佬，就是什么所谓的那个 Johnny Cash， 啊、呃，这些人还有 Car Perkins 等等，还有一个人，只有这批人只有一个人现在还活着，叫 Jerry、Lee、Lewis。就是他是弹钢琴的，就钢琴上玩摇滚。就是他快九十岁，就是这批人还有一个人还在世，就剩他。这些人是从白人那边来的，然后白人就整个这两批，一个是白人那种，呃，就是那个外表吧、外形吧，或者这个气质，加上黑人的那种节奏感、狂野的感觉，就塑造了这个猫王 ，Elvis Presley、嗯。就他才是第一个摇滚巨星，从那儿开始的，算一九五十年代从他开始。嗯、他在那儿。Well, they said you was high class. Well, that wasn't polite. Yeah, they
3: said you.
2: 当时是什么都没有的，也不能说什么都没有，就二战之后，基本上就经济也不太好，都炸的都是废墟啊。这很多那一批人基本上都在那个环境下长大的，那他看了这个东西，看了黑人的东西，还觉得这个东西挺有意思的。他这些东西在美国也有很多的发展，然后才来到这个比较，我觉得比较黄金的时代，就是六十年代或者到七十年代、嗯，这个东西。我觉得总有人会说摇滚精神，一会儿想听听冯老师的想法，就是摇滚到底有没有精神？我觉得摇滚首先它可能是一个音乐形式，它有没有精神呢？它可能跟当时的时代是有关系的。那个时候为什么大家觉得有精神？或者八九十年代的崔健那个时候，那可能跟社会有关系。六、嗯、十年代那个时候，就社会都在透在。动荡吧，大家都在革命，全世界不同的革命都在都在搞。那对于这西方这些年轻人来说，他们希望有一个释放的这个窗口。那这个摇滚正好特别适合，因为它非常的粗糙。说说白了，它一开始搞的时候非常的粗糙。然后呢？为什么说现在可能没有人愿意听这个东西呢？可能就是因为现在都精细化了，你看个视频都是高清的，那个东西粗糙的东西已经不一样了。但是希望这个需要有这个窗口。然后呢，英国那批人就开始学美国的东西，包括披头士也好，滚石也好，等等那批全都是学美国的东西来的。他们后来能到美国发展，也都是因为这个。但是英国有他自己独特的气质，也就是有很多人说你，你你提到伟大的乐队，好像英国比较多，美国可能。是个人比较多一些，就是大就是那种，就是不一样。那英国人有自己的气质，带过来之后，那就不一样了。整个我觉得，就是一个高峰期或者分水岭吧。从前面的打打闹闹那种，就是一点节奏唱来唱去的，那到披头士的那个，他六六六年、六七年、六八年做那几张专辑，就是、他们解散前那几张，是真正真正把这个东西给变成一个文化了。嗯呃，当然这个东西就是咱，们我现在还是说都是纯音乐上的事儿，就是它可能更丰富一些。有了这个丰富的东西，大家觉得，哎，我从来没听过这种东西，这也算音乐吗？然后就启发了好多好多的人。然后美国它有自己的，比如说有那个地下丝绒乐队，呃，它就是非常一个很奇怪的一个东西，它是从先锋派来，就是听起来是很噪音的一个东西。它做出来，它影响了一一派，我觉得是。影响了所有地下的，包括后来的朋克呀、啊，包括后来那个 grunge， 就是那那些东西，全是从他来的。披头士这个是更是地上一些的，影响了这些人。从那个时候，就是基本上六十年代末就开始爆炸起来，所有的音乐形式都就开始产生了。嗯所以说，我觉得那个时候正好是对我的观点啊，就是一个英国的批奏，是一个美国地下四重，这是地上和地下两支，把整个这个音乐给拓展开了。然后很多人都是听了他们之后，哎、哦，这个东西可以这么搞。然后那个时候呢，有有一批就是 hard rock， 就是硬摇滚，后来慢慢变成后来那些。然后呢，基本上就是开始是也是从英国来的，叫谁人乐队的 Who， 谁呀那个。然后还有一个叫 The Kinks， 叫七响乐队，他没有那么有名，但是是因为他们乐队喜欢打仗，然后。美国不让他们来，所以就没有那么大影响，但是也很原原创。然后他们这个东西后来变成了硬摇滚，是一支。然后呢，有人认为说是可能是跟披头士有关系，呃，反正不管跟他有没有关系。后来在六十年代末那个时候，有一支乐队叫黑色安息日，叫 Black Sabbath。他们也是披头士的粉丝吧？他们也是从英国来的。然后呢，这个东西，他们就是喜欢想说：‘我我做自己的东西。但是呢，就慢慢发展出一个形式，叫金属，叫 metal， 就是从他们来的。就是其实我觉得挺好的东西，你很少能听到。很有一个自己风格能开创一个风格的人，那他们就属于其中一个。然后后来有了金属，金属了解金属的东西，就是大家都知道。后来变成了非常非常复杂的一些东西，一个体系。然后都是从那时候来的。等到六十年代底的时候，就是相当于一个大爆炸。那个那个前后，你就是随便拎出了一年来，全都是。就是星光灿、星光灿烂的这么一个年代、嗯，然后那时候包括齐柏林飞艇、Led z e p p e l 也开始，他跟那个黑色安息日，还有一支乐队叫叫深紫 Deep Purple， 他们是同时的，嗯、都是三支英国，基本上开始了这个七十年代，包括皇后啊，在那个时候都说白了，其实不是特别起眼，嗯
3: ，都是同时
2: 来的，一九七零年皇后才出来，然后这是往一个方向去了，然后呢，从皮都是那种复杂的东西，里面包括。也不光是他们了，很多别的，在美国也有，在英国也有，就是因为。呃，一些药品的一些作用吧。那有了，有了一些比较奇怪的一些想法，那些会变成所谓的迷幻摇滚，嗯嗯还有人叫酸性摇滚嗯嗯嗯，在不同地方。我
1: 可以插播一个广告，就关于这些六七十年，嗯、呃，六十年代末，然后还有这个迷幻摇滚，可以关注我们另外一本、嗯、这个音乐文化的书，《来自民间的叛逆》
2: 。哎，对对，那那里面讲了好多这些，就那个时代的事儿。然后那就是一直，然后那个看起来，目前看起来都属于小清新。<笑>然后呢，那个可能是比较有名的，大家都知道，就是那个呃，平克·弗洛伊德 （Pink Floyd），, 的 Pink Floyd 他们开始，他的风格一直在变化。开始的时候算是迷幻，后来那个主唱离队了之后，第二波人去搞的这个就是所谓的前卫，前卫很多人做前卫 （progressive） 的。那时候很多人做，主要是英国人在做前卫这个东西。说白了是。把古典音乐的那些那些想法融在这个摇滚乐里去了，所以做这个就需要很有文化。那相对来说，英国人比较有文化，美国人不太喜欢这个东西，就听不懂，太长了一首歌特别特别长。然后除了平克·弗洛伊德，还有这个呃 ，Crimson King 也是比较有名的。然后还有就是一会儿咱们可能会会会提到有个人，就是呃，他那个乐队叫 Genesis， 叫《创世纪》，就是圣经的第一本书《创世纪》。他那个鼓手叫 Phil Collins。就柯林斯，他参与了 Live Aid，、嗯、英国、嗯、okay, 美国都有他，有这么一个人。就那那时期的那个东西很复杂，搞特别特别复杂。然后以至于到七十年代的时候，那个东西特别流行，有一批人就不太喜欢这个东西，就搞出了一个新的。英国、美国都是大概是同时，就是朋克、嗯、啊，就就朋克就是特别讨厌这个，平如弗洛伊德这些漫长的、特别长的铺垫、特别久的朋克喜欢简洁的。因为冯老师可以说一下这个。毕尔道夫就属于朋克，哎，对，他就属于朋克， oh. 他是属。于。朋
0: 克是尖锐、激烈的批判的这个一个风格。嗯
2: 、哎，对，所以说他们都是，就是我觉得不管是说从这儿发展来的，或者说我就想把你干掉，各种想法。我觉得从那个时候是一个爆炸的时期。朋克的话，这个大概是什么时候？那就是六十年代末，六十年代到七十年代，整个这这十几年吧，算是最、嗯、最。最最火爆的一个年代，我记得全都是,我得是早期写过一篇很有名的文章，就是写性手枪嘛。啊，对，就是对、嗯、对，朋、嗯、克的开山鼻祖。哎，对，所以他出来的时候就说了，性手枪这个主唱出来的时候穿一个 T 恤，就是一个，然后是平克·弗洛伊德的文化衫，然后他把那平克·弗洛伊德那个队员的眼睛都给抠掉了，然后在平克·弗洛伊德上面写上我讨厌，我 I hate Pink f l 平克，然后从那儿出来。说这些人基本上都是你可以说六七十年代是一个非常有趣的年代，但那个时候为什么这样，可能跟时代有关系。六十年代大家可能会相对来说比较统一一些。就可能是就就咱们说西方啊，不说别的地方，就是反战游行。就我不想去打越南战争这个东西，因为以前美国人可能认为美国人很正义，那直到越南战争，大家发现说这是一个非常不义的战争。我不想参与这种东西，大家全都跑掉了，就是那些该去参军的人全都离家出走，留着长头发，然后开始唱歌，像克林
0: 顿那样。哎，对嗯嗯他就是当、就是、他当时克林顿就是从小他喜欢摇滚乐、嗯，然后在学校里边主乐队是吹萨克斯的、啊，对，然后遇、嗯。越战的时候，那個、时候美国实行的是普遍义务兵役制，就是你必须得去当兵。强、嗯、制、哎。现在其实美国当兵都是基于，本上都是雇佣制的合同兵。嗯、对，那个时候你必须去。然后克林顿没招就跑到英国避难去了。然后后来多少年以后，他回来选州长、选总统的时候，经常被对手问这个问题，说：“你说你爱不爱国？”你、嗯、爱，你要说你爱国的话，为什么你给当兵你不去？嗯，你能叫爱国吗
2: ？克林顿非常聪明说，说我那个时候跑出去不服兵，也是爱国。哎，对，真的是，那就是时代精神，大家都、嗯、都喜欢这种。就是比如说那个乌斯岛、乌德斯托克音乐节，大家都是那样的。但是其实很奇怪，就是因为那个时候也是遭到很多，但是政府肯定不喜欢这些人。然后呢，美国政府做了好多不好的事情，包括其实西方都是一样的，就是。呃，压迫很多人，其实这个也是后来就是在参加 Live a 的那个。有有个加拿大人叫叫尼尔杨尼尔杨，他当时和几个大佬、嗯，他们几个组了一个民谣组合。那几个人，呃，都是原来前乐队里出来的，但是他们喜欢做民谣。然后叫 C S N Y， 就是这四个人的那个首字母、嗯嗯。然后呢，他们在一起做了一个歌，叫 Ohio， 就是俄亥俄州，就是写这么一个事就是当时反战游行，然后。也俄亥俄州有个肯特州立大学，有一帮学生就是流行，和平游行，手无寸铁，结果被美国也成打砸。呃，没打砸，就是很和平。那个时候被美国军就开枪打死了。哦，对对对,对，被美国人是就是军队出来镇压，死了好多，就是打死了好多人。嗯嗯所以说他其实是做这个歌，其实是在说这个事情的。然后我觉得他这是一个代表啊，当时都是这样的，就是我我反战。实际上就是反对美国的政府，所以我觉得这些都是统一的。起码来说，我最早了解这个概念，其实它就是非常有有有特定针对性的。我就是在反对你，就是在反对美国政府或者西方的。所以说现在就是我我觉得就是就是应该这样的，就是其中这么一个事情。从那个时候就算是一个比较兴兴旺的一个年代吧。到八十年代的时候，就马上接近咱们要讲的这个时这个时代了。那些六七十年代活跃的人，他们活跃的年的年龄基本二十三十岁，四零、嗯、后主为主体，四零后今年现在已经进都是八十多岁了那个状态、嗯，他们是一个核心。等到了这个，等到 Live A 那个年代的时候，摇滚乐已经慢慢慢慢的示弱了，因为像朋克也有很大的冲击。所以很多人认为朋克就不是不是摇滚了，或者说认为金属就不是摇滚，就分出去了。所以说那个力量已经都分散掉了。然后那个时候大家可能为什么七十年代大家六十年代刚刚说了就喜欢这个，是因为有反战的事儿。七十年代基本上战争慢慢停了，大家有失去方向了。其实那个时候有一个很长的迷惘的时期，可能大家都听过那个《加州旅馆》那个歌，嗯，那就是另外一个流派，就是叫乡村摇滚，从美国的乡村乐来的那个乐队就是老鹰 Eagles， 那那里边就说这么一句话，就是从一九。六九年之后就没有这个 spirit，spirit spirit 可以理解成是酒，烈酒，也可以理解成是精神。六九年之后就大家不搞这个，就感觉是那个和平运动失败了。你搞了这么半天，其实没有特别大的成果。七十年代的时候，音乐很复杂，为什么很复杂？因为大家想法不一样了，不像六十年代大家想法是一样的，所以说就就到了这么一个时期。但是慢慢就分裂的，等到八十年代的时候，音乐其实没有特别的指向性了，变得更娱乐化。那个时候各种流行的就起来了。嗯。杰克逊的，我不是说杰克逊没有思想，他还有很多思想的，对麦当娜等等那些就浅了对对对对。各种流行歌
1: 星都会在这场演唱会上看到
2: 。对八十年代那些，然后什么 disco 就开始了、嗯，对吧？大家就是跳跳舞。嗯，所以没有特别明显的思想性了。等到那个时代的时候，刚才说的那批人，黄金时代的人都开始进入中年危机了，就是四十来岁，然后你这个东西不上不下的，其实挺挺困难的，因为你没有创造力了。创造力可能二十岁的时候，二三十岁到一个顶峰。然后他们就很尴尬，这样一批人，所以说这个演唱会我觉得把这批人聚起来了，就是因为这批人还没老，还能继续唱，还是我觉得是还,、嗯嗯、其实还是有一
1: 定的听众基础的，是吗？就是、还是有特别多人喜欢他们，但我觉得只是他们不在巅峰了。就
2: 是我觉得也不一定不在巅峰，可能不在创造力的巅峰，但是从体力包括经验都是在巅峰。现在就是总有这种中年危机，咱们国内也有说三十五岁之后就不能找工作了，但是我觉得这挺扯的。就是你到三十五岁到四十岁到五十岁甚至更久，因为现在人生活越来越好了，对吧？越来越健康，寿命越来越长，都是一个非常黄金的时代。那个时候年富力强，能干很多事情，但反而是因为各种原因，你觉得哎这些就不行了，其实是不太好的一个事儿。我觉得反正我不喜欢这种，但那些所以你看这个演出，他们出来的时候，你你感受不到他们有年龄，就是跟年轻的状态差不多，对吧？然后有有很大的群众基础，我觉得这个演出能留下来，就是因为这批人去了，年轻的一些反倒没那么就是什么爱到那什么的那些，但是正当就是比较火的时候，我觉得那他在演出的时候都放的比较靠前，因为人家也是认为说后边那些人更牛些，放到后边更有用。我觉得赖魏刚开始的时候就这个状态，嗯、呃，听刘朱播是这么长长的
0: 这个
1: ，这个简直是梳理了整个摇滚发,发展史，从对五五零年代到到八零年代这一段。
0: 对，感觉朱播这好像是不是平时收费给人讲这些东西，啊？<笑>讲的非常系统。呃、嗯
2: ，就是可能是吧，<笑>对就是就是我就是一个习惯，就是因为因为我是学理科出身的，所以我对这个年代就时间比较就数字比较敏感一些，就对、嗯，然后这不就讲到咱们这儿了吗？对啊，那那这个状态就是带到现在来了，带到一八、嗯、八五年
1: 。嗯，那好，今天特别感谢二位老师。嗯、呃，我想我们今天就先录到这里。然后我们今天录了很多关于 Live、A、这场演出以及很多这个摇滚乐队他们的一些故事。然后，但我觉得应该没有聊够，我们应该有更多的、更精彩的故事在后面。我们下期再见
2: ，大家再见，感谢。再见，谢谢。